0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts How to E-Commerce. Und ich begrüße wieder mit dabei Walter Eichhorn. Und ja, grüß dich, Walter. Hallo. Und ich darf auch wieder mit dabei begrüßen meinen Kollegen Jürgen Brunner. Hallo, Jürgen. Hallo zusammen. Ja, ich. Stell euch vielleicht noch mal ganz kurz vor, für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht beim ersten Teil nicht dabei gewesen sind. Walter Eichhorn, digitaler Humanist, früherer Unisurf-Kollege, entwirft und realisiert seit über 25 Jahren Lösungen, die Firmen bei der effektiven Nutzung ihrer Kundendaten helfen. Er beschäftigt sich aktuell vor allem mit den Themen nachhaltiges Marketing, Datenethik, Machine Learning und Gamification. Und mein Kollege Jürgen Brunner ist Senior Account Manager hier bei Unisurf und Branchenexperte für den Handel. Er blickt auf mittlerweile über zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen E-Commerce und Datenmanagement-Plattformen für Kunden- und Produktstammdaten zurück. Ja, ich freue mich riesig, dass wir jetzt auch den zweiten Teil von How to E-Commerce zusammen machen. Walter, Jürgen. Und ähm, wir haben beim letzten Mal einen Abschluss gefunden mit Erläuterungen von dir, Walter, zum ersten Block der Systemtheorie. Und wollen heute mal eher den Handel, den E-Commerce im Besonderen, in den Fokus rücken. Und Jürgen, es ist ja schon mal ein bisschen angeklungen, es gibt ja unwahrscheinlich viele Trends im Handel und da gibt es ja auch so sechs Megatrends und welche sind es denn im Einzelnen? Und wie spielt jetzt hier auch die Systemtheorie mit rein? Genau, habe ich ja
1: vorhin auch schon mal kurz angerissen. Ähm, an dieser Stelle ähm, eben, wie Walde gesagt hat, um ein Orga, äh, Organisches Unternehmen befindet sich in diesem Wandel mit diesen sechs Megatrends und da ist ein wichtig, oder sind es eben sechs wichtige Aspekte, auf der einen Seite eben immer mehr diese Individualisierung von Personen, die vielschichtig leben können, das heißt, wenn man da virtuell und auch reale Welten miteinander verschmelzt, kann ich ja sogar verschiedene Ausprägungen annehmen, das heißt, ich bin nicht mehr nur eine Person, sondern ich bin mehrere Personen. Das setzt ganz viele neue Datenmodelle auf. Wie, wie, wie denke ich eigentlich, wenn ich eine reale Person sehe und die in einer 360-Grad-Sicht mir anschaue, die jetzt plötzlich aber virtuell interagiert und da muss ich mitverfolgen und sehe plötzlich, ähm, da ist es ein komplett anderer Charakter, der eben auch ganz andere Entscheidungen treffen kann. Wie führe ich diese Entscheidung wieder auf den realen Charakter zurück? Und was bedeutet das für mich als Unternehmen, wenn ich diese Person Angebote machen will, in, in allen Welten, wie, wie kriege ich das noch zusammen? Das ist dieses Individualisierung, wo ich mit betrachten muss. Dann eben diese Nachhaltigkeit, Neoökologie ist so ein Stichwort dafür. Die Menschen werden immer nachhaltiger, wollen immer nachhaltigere Produkte haben, ähm, sagen dann auch, okay, ich muss vielleicht jetzt nicht äh, diese Reise antreten, weil äh, es eben auch äh, enorme Ressourcen frisst. Vielleicht gibt es mir eine andere Möglichkeit, irgendwelche Orte zu besuchen. Das könnte auch wieder im virtuellen Raum liegen. Ähm, dann ist ein anderes Thema, dass eben äh, Städte geben immer die Trends vor. Das heißt auch die kulturelle Veränderung. Und da haben wir so ein Thema mit Urbanisierung. Das heißt ähm, a auf der einen Seite die Städte an sich werden immer größer. Durch die Pandemie hat sich zwar jetzt auch ein Trend ein bisschen abgezeichnet, dass die Leute die vorher in den Städten gewohnt haben, jetzt auch mehr in die in die umliegenden Dörfer ziehen. Aber genau das ist es. Also diese Kulturen von den Städten wird dann auch wieder in die Dörfer verlagert und die Dörfer verändern sich dadurch auch. Und dadurch äh, verändert sich die Kultur insgesamt und die Grenzen verschwimmen auch an dieser Stelle. Genauso ist es eben, dass man sagt, man ist immer mit, mit dem Smartphone und allem anderen immer mehr vernetzt Autos vernetzen sich, alle Gadgets vernetzen sich, ähm, selbst in den Kleidungen haben wir mittlerweile Chips, äh, die eben irgendwelche Signale aussenden und vernetzen und ich kann alles miteinander abrufen. Also das verschwimmt immer alles mehr, alles ist miteinander verbunden, tauscht die Daten aus, bietet Services und die muss ich auch als Unternehmen betrachten. Und da spielt dann auch wieder diese Mobilität mit und wie arbeiten wir in Zukunft, was ich eben auch gesagt habe, New Work dass man dann eben zu sagen, okay, was muss ich denn meinen Mitarbeitern bieten, dass die überhaupt zu mir ins Unternehmen kommen, dass die da auch arbeiten wollen. Wie, wie setze ich das um? Welche Freiheiten gebe ich? Wie kann ich das aber auch noch ein bisschen unter einer gewissen Kontrolle halten? Und welche Policies muss ich aufsetzen? Das heißt, da ist ganz, ganz viel im Wandel und es ist eine wahnsinnige Herausforderung und ähm, gerade sehr große Unternehmen, die die ja hierarchisch ganz anders aufgestellt sind, haben tatsächlich da die größte Herausforderung, kleine Unternehmen, die jetzt entstehen, haben die, die können diese Kultur schnell adaptieren und sich verändern. Gerade große Unternehmen, die auch sehr viel alte Technologie haben und äh, starke Hierarchieebenen die müssen diese und, und, und starke Bedingungen, also Regeln, wo aufgestellt sind, wo man noch mit der Stempelkarte reinrennen, die haben es am schwersten, dass sie sich da natürlich diese Veränderungen stellen, neue Regelungen aufstellen und das aufbrechen. Auch alte Technologien durch neue ersetzen und eher diese Service-Orientierung gehen, dass sie sagen, okay, wir müssen auch mal schnell mit anderen Unternehmen kollaborieren Partnerschaften eingehen. Wie hole ich die mir rein? Wie kann ich die in meine Systeme lassen? Wie schaut es mit dem Datenschutz dazu aus? Und diese Themen da zusammenzubringen und dieses organische Unternehmen zu, zu gestalten, eben mehr vom starren Konstrukt her, das ist eigentlich gerade für große Unternehmen die größte Herausforderung. Und ich glaube, da wird es auch viele große Unternehmen, hat man auch in der Vergangenheit gesehen, die dann mal Trends verschlafen haben. Aber da heißt es nicht nur, selbst wenn die einen Trend erkennen, die schaffen es nicht, sich so zu verändern, dass die überhaupt in diesem Trend mitschwimmen können. Da haben wir gerade die Automobilbranche, die ein Problem hat, dass sie sagen, okay, Tesla hat eine ganz andere Denke, weil die sagen, Software ist für mich das Wichtigste vom Kunden her und nicht das Auto per se. Und diese Denke dann in eine VW reinzubringen, die eben Software ganz verteilt individuell gestaltet haben, eher aus der Motorentechnik heraus, haben da jetzt Probleme, das zu adaptieren und umzusetzen und so zu denken, zu sagen, was muss ich meinen Kunden denn bieten? Nicht nur das erfahren kann, sondern alles darüber hinaus. Und das sind solche Themen, da das Unternehmen tatsächlich vor sehr großen Herausforderungen und, und äh, sich da an den Markt anzupassen und äh, die neuen Technologien auch einzuführen, um dann noch äh, tatsächlich an die Kunden ranzukommen. Sei es im realen Raum oder auch im virtuellen Raum?
2: Ich würde da gerne noch mal ähm, zwei, Punkte, zwei Punkte aufgreifen und unterstreichen. Das eine ist diese, dieses Thema ähm, New Work. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wo ähm, ich die Studie ge gelesen hatte, aber es gibt Studien, die eben zeigen, dass ähm, Menschen, die heute anfangen zu arbeiten, das Thema der Sinnhaftigkeit ähm, ihrer Arbeit enorm hoch bewerten, viel, viel höher, als das früher der Fall war. Das heißt, dass Arbeit eben nicht nur ein Stück weit äh, beim, bei der Arbeit nicht nur darum geht, ähm, klar, ist auch wichtig, Geld zu verdienen, ähm, aber dass das Ganze auch ein Stück weit zu den eigenen Wertvorstellungen, zu der eigenen Lebensweise auch entsprechend passen muss. Und dazu gehören dann auch Themen wie Nachhaltigkeit und andere Themen, die der Jürgen angesprochen hat, eben auch ähm, dazu. Und das knüpft auch an an die Frage, wie Unternehmen künftig eigentlich ihre Mitarbeiter führen und steuern können. Eben nicht mehr durch eine starke Hierarchie von oben nach unten, sondern vielmehr, indem sie auf die Eigenverantwortung, auf die Eigenmotivation ähm, von Mitarbeitern <lacht> entsprechend setzen, und Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich auch entsprechend eigenverantwortlich im Unternehmen selber zu verhalten. Das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt, der zu einem zweiten Punkt führt, den der Jürgen auch angesprochen hat, nämlich die Notwendigkeit, ähm, schneller zu reagieren, sich schneller anzupassen an Veränderungen. Und dazu gehört eben auch ähm, eine größere Autonomie von kleineren Gruppen. Dazu gehört eben, dass Mitarbeiter auch die Möglichkeit bekommen, den Bereich, für den sie nachher verantwortlich sind, auch gemeinsam in, in, in kleineren Gruppen selber zu gestalten, eigenverantwortlich zu gestalten, ähm, äh, äh, Entscheidungen äh, zu treffen. Eben zum Beispiel, wenn jetzt sehr schnell eine Kooperation erforderlich ist, um einen neuen Service oder ein neues Produkt zu realisieren, ohne dass sie erst sehr lange auf mehr oder weniger bürokratische Entscheidungsprozesse durch die Hierarchie durch ähm, warten müssen. Also ich glaube, das sind wichtige Punkte, die nachher wieder einen Bezug herstellen zu dieser Frage, äh, Unternehmen als Organismen zu sehen, die sich gegenseitig, und da sind wir wieder bei dem Zirkulären, sich gegenseitig entweder ausbremsen können, wenn man es nicht macht, oder gegenseitig
0: befördern können, wenn man es richtig macht. Nun ist es ja so, dass... Ähm Beispielsweise durch die die Konnektivität, auch durch die Vernetzung oder wenn ich jetzt nochmal das Ganze weiterfasse, wie wir es auch besprochen haben, dass Daten da ja auch eine immer größere Rolle spielen und besonders, wenn ich jetzt nochmal den Aspekt draufgreife, ähm, sich schneller verändern zu können, schneller auf neue Situationen reagieren zu können. Warum sind Daten eigentlich da so entscheidend? Also kann man da vielleicht sogar sagen, Daten sind der Stoff, aus dem digitale Träume sind? Ja, also
2: ähm, dieses Thema Daten gewinnt, gewinnt meines Erachtens insofern eine, eine immer größere Bedeutung. Weil wir müssen uns überlegen, wenn wir wieder vom, von Organismen ausgehen, als, als äh, Metapher, als, als Denkmodell, dass ähm, Organismen schaffen sich interne Repräsentation ihrer Umwelt, um diese nachher zielgerichtet verändern zu können. Das heißt, ähm, Organismen sind in der Lage, ähm, aufgrund ihrer internen Repräsentation, ihrer internen Bilder, wenn man so will, ähm, die sie sich von ihrer Umwelt machen, sind in der Lage, in, mit einem gewissen Erfolg, funktioniert nicht immer, wissen wir, aber mit einem gewissen Erfolg, ähm, vorherzusehen, was der Effekt von bestimmten Interventionen, Aktionen in dieser Umwelt sein werden. Und umgekehrt auch zu interpretieren, ähm, was es bedeutet, wenn, die, wenn aus der Umwelt, das heißt, wenn andere Organismen oder, oder andere ähm, Ereignisse den entsprechend auf mich einwirken. Und wenn man uns überlegen, was bedeutet das für ein Unternehmen, dann hat es natürlich in der vordigitalen Welt, waren diese internen Repräsentationen, war das Wissen der Mitarbeiter, entweder in deren Köpfen oder festgehalten in entsprechenden Dokumenten, ähm, Prozessanweisungen und so weiter. Das war das, war das, 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 das Wissen, das, die interne Repräsentation, die ein Unternehmen sich von der Umwelt gemacht hat. Aber in der digitalen Welt haben wir ist das eben überhaupt nicht mehr ausreichend aus zwei Gründen. Das eine ist, dass wir als, als, als Menschen ähm, gelernt haben, unsere, die IT zu nutzen, um Wissen auszulagern. Wir müssen das nicht mehr alles im Kopf haben. Wir können direkt auf das Wissen, auf die Daten, die in der IT gespeichert sind, zurückgreifen. Das heißt, wenn ich ähm, als, als Mitarbeiterin in einem Callcenter einen Anruf von einer Kundin bekomme, dann muss ich die eben nicht persönlich kennen, kann aber trotzdem individuell auf sie eingehen, weil das Wissen ähm, im Unternehmen eben in Form von Daten über diese Kundin entsprechend verfügbar ist. Ähm, aber, und das ist der eigentliche Punkt, wo das jetzt deutlich darüber hinausgeht, dass ja auch sehr häufig eben das gar nicht mehr die Mitarbeiterin im Callcenter ist oder der Mitarbeiter im Marketing, der diese Interaktion steuert, sondern es ist ein automatisierter Prozess. Und dieser automatisierte Prozess, der kann ausschließlich auf Daten zugreifen, auf sonst nichts. Das heißt, wenn ein Unternehmen sich intelligent, im Sinne von zielgerichtet verhalten will gegen zu so einer Umwelt, dann braucht es entsprechende interne Repräsentationen entsprechende Bilder, um auf Veränderungen auch in der Umwelt zielgerichtet reagieren zu können.
0: Und das sind eben heutzutage zu einem ganz hohen Maße Daten. Mal ein bisschen zur Vertiefung äh, nochmal in die Runde gefragt, äh, Jürgen, Walter, über was für Daten konkret sprechen wir denn eigentlich? Also, was fällt da drunter? Sind das Adressdaten, Bonität, Historie? Könnt ihr das nochmal ein bisschen ähm, vertiefen, differenzieren?
1: Also, eigentlich fallen ja alle Daten an, sozusagen. Das heißt, äh der Mensch, der sich ja dann ähm, auch dementsprechend im äh, Internet bewegt, mit seinen ganzen Applikationen, äh, hinterlässt dadurch auch natürlich sehr viele Spuren. Und überall da, wo die, er natürlich dann mit Unternehmen in Kontakt tritt, können die natürlich auch diese Spuren nachverfolgen, sogar wenn der Kunde ja es erlaubt, über Cookies, über die Anwendung hinweg, dass die Daten erhoben werden, kann man natürlich ganz viel über den Kunden über lange Strecken hinaus natürlich zurückverfolgen. Und das machen sie ja oder versuchen zumindest die Unternehmen, sich natürlich auch nutz, zunutze zu machen. Das heißt, dass sie persönliche Daten finden, wo sie sagen, okay, ähm, war erst auf dem Reiseportal oder hat er in, in irgendeinem Social-Media-Kanal irgendwas gepostet, wo ihn interessiert, an, an gewissen Trendthemen? Und genau die, das will man natürlich alles nachverfolgen. Und es sind sehr, sehr persönliche Daten, die dann natürlich auch, ähm, dann auch verwendet werden und äh, ausgewertet werden. Und da steht natürlich jedes Unternehmen äh, wieder vor einer neuen Herausforderung. A, es ist eine extrem große Flut an Daten, die da eben auf ein Unternehmen einprasseln können und die ausgewertet werden müssen. Und dafür brauche ich natürlich dann auch wieder das entsprechende Werkzeug, um zu verstehen, was, was mich denn interessiert an dem Kunden. Es bringt ja nichts, wenn ich alle Daten in, äh, von einem Kunden einsammle und sage, naja, jetzt habe ich mal ganz viel da liegen, sondern ich muss ja auch diese Informationen, diese Spuren äh, für mich persönlich richtig interpretieren und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Und da passieren natürlich viele Dinge. A, muss ich wissen, welche Daten sind für mich, für mein, äh, für mein Fortkommen, für mein Angebot wichtig. Es wird, wird auch viele unwichtige Daten geben, viele ähm, Dinge, die der Kunde macht äh, und, und Veränderungen, die vielleicht eben, wir sagen, okay, hat er jetzt zwar da mal was getan, aber es ist für mich jetzt persönlich nicht entscheidend, weil, weil das ist nicht das, was mich am Kunden interessiert, dann muss ich diese Informationen ausblenden. Ähm, auf der anderen Seite kann es ja, weil sonst gibt es Fehlinformationen, und die will ich natürlich vermeiden. Und dazu muss ich natürlich auch die Daten äh, wenn ich die innerhalb des Unternehmens halte und auswerte, brauche ich natürlich korrekte Daten für meinen Anwendungszweck und brauche dann natürlich qualitativ sehr hochwertige Daten, die ich auswerten will. Und das ist eben so, so eine Thematik, wo ich sage, A, ich habe sehr viele Daten, die ich auswerten muss. B, brauche ich eine hohe Datenqualität. Die Daten müssen vollständig sein, die müssen korrekt sein. Die brauchen eine Aktualität und Redundanzfreiheit an der Stelle. Und genau diese Thematiken, um dann eben Entscheidungen zu treffen, das muss ich vorher alles festlegen. Das heißt, ich muss einen Rahmen festlegen, wie eine Datenauswertung stattfindet, was will ich denn für Werkzeuge verwenden, um die Daten richtig auszuwerten. Und ich muss natürlich auch feststellen, wo will ich denn hin mit meinem Kunden? Was, was interessiert mich denn wirklich daran? Und deswegen sind ja auch so Themen wie KI dann natürlich auch spannend, weil wir sehr schnell merken, okay, diese Fülle an Daten, die ein Kunde permanent, teilweise sehr im Sekundentakt hinterlassen kann, mit seinen Entscheidungen, die er permanent trifft äh, und, und dadurch auch sich selbst neue Attribute, Veränderungen hinzufügt, die für mich wichtig sein können, das, das, schafft, äh, das schaffen Personen alleine nicht mehr. Da, da kann keine Auswertung mehr stattfinden. Das heißt, man kann nur Trends erkennen. Es müssen irgendwelche äh, KIs lernen, was daraus folgen könnte, was, was mich jetzt für den Kunden interessiert und um dann eben Entscheidungen schnell treffen zu können, was für ein Angebot stelle ich ihm bereit, stelle ich ihm Service bereit, stelle ich ihm irgendein Produkt bereit und so weiter und genau da schwimmt man mit, das heißt den Kunden und um die Veränderung permanent zu erfassen, über äh, Predictive Analytics und, und KI die richtigen Entscheidungsgrundlagen zu haben. Aber da sind eben die, die Daten natürlich das Wichtigste dran, ähm, dass die dann auch sauber gepflegt werden. Und äh, ein anderes Thema ist natürlich auch die Sicherheit. Ich gehe mit persönlichen Daten um. Das heißt, ich muss ja auch wissen, wer darf die Daten verwenden und wie? Wer hat Zugriff auf welche Daten? Deswegen hat man ja auch immer mehr Probleme mit Sicherheit, bekommt man immer mehr mit dass Unternehmen irgendwelche Sicherheitslacks haben, dass eben gerade, wenn sie andere äh, Unternehmensdaten anbinden, vielleicht da irgendein Problem stattgefunden hat und somit Daten öffentlich waren. Das kann natürlich ein Unternehmen auch tatsächlich sehr schnell an Rande des Ruins mittlerweile bringen, wenn da irgendwelche Datenpannen passieren. Und das muss man alles natürlich genau den Rahmen um die Daten, den muss man generieren. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, die Organisation des Unternehmens, wenn es sich datengetrieben ausrichtet, muss ein fester, guter Rahmen stattfinden, wo jedem Mitarbeiter, jedem und, und Partner der, und Lieferanten die Regeln kenntlich macht und wie man dann miteinander umgeht. Und da gibt es schon Technologien, eben wie Blockchain, KI, oder extrem unterstützen kann. Aber der Rahmen muss festgestellt werden und, und da braucht man natürlich dementsprechend dann auch wieder äh, organisatorisch äh, eine Ausrichtung. Und das Thema, wo da dahinter steckt, ist natürlich dann, was das nächste ist, wenn ein Unternehmen Daten getrieben werden will, ist eine Governance sehr wichtig. Und deswegen kommt man dann eher so auf eine Data Governance, der den Rahmen steckt, um eben dann ein Unternehmen dahin zu führen, um äh, so organ, äh, organisch zu wachsen und sich äh, zu transformieren, diese digitale Transformation mitzugestalten?
2: Ja, ich denke, dass, ähm, vielleicht um das mal aufzugreifen, was der Jürgen am Anfang gesagt hat, ähm, aus der Geschichte her hatten wir, hatten wir früher eigentlich so zwei grobe Datenkategorien. Ne? Wir hatten Stammdaten, das waren Daten, die eine Entität, eine Person, ein Kunde, eine Firma oder auch ein Material oder ein Produkt ähm, beschrieben haben und die sich auch mal geändert haben, aber, aber eher selten. Also die Adresse zum Beispiel oder die Bonität. Natürlich kann sich das verändern über die Zeit, ähm, aber das passiert nicht ständig von heute auf morgen. Und dann hatten wir eine zweite Kategorie, Bewegungs- oder Transaktionsdaten. Und das waren dann schon der dynamische Bereich. Ähm, wenn ein Kunde was bestellt hat, äh, wenn er was angefordert hat, das waren diese, diese äh, Formen von Daten. Und was wir aber heute haben, ähm, was es in der Vergangenheit in dieser Form praktisch nicht gab, das sind Interaktionsdaten ne, unter diesem Stichwort Big Data, wo wir plötzlich ein ganz anderes Volumen an Daten haben, aber auch ähm, Daten, die, die sehr unterschiedlich sind. Und Interaktionsdaten sind es natürlich im Umgang mit, mit Kunden oder mit, mit äh, Partnern. Ähm, das Gleiche erleben wir ja in einem anderen Bereich auch. Ne? Stichwort äh, Industrie 4.0. Ähm, wo eben Sensoren in Maschinen ähm, ein kontinuierliches Update über den Zustand der Maschine, über die Art, wie sie arbeitet, wie effizient sie arbeitet und so weiter liefert. Das heißt, dieses Thema, dass wir dass wir einen kontinuierlichen Strom von Daten über, sei es Maschinen, sei es über ähm, Interaktionen mit Personen haben. Das ist eben jetzt das, was, was, was neu ist. Und, und ich fand diesen Punkt nochmal sehr wichtig, den der Jürgen angesprochen hat. Ähm, damit wir aus diesen Daten irgendetwas Sinnvolles machen können, müssen wir vorher die richtigen Fragen stellen. Das ist einfach zunächst mal ein, ein, ein Wust von Daten. Und, und es gibt auch die Versuchung zu sagen, lasst das die KI machen. Die sollte einfach die Muster drin erkennen und dann wird sich schon was draus ergeben. Ähm, aber das ist natürlich kein sinnvoller Weg. Das ist kein, kein aussichtsreicher Weg, sondern und da sind die, 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 die ist die Herausforderung an, an, an Menschen, die in Unternehmen arbeiten, ähm, ist es nicht mehr so sehr, ähm, die genau vorzugeben, wie sich IT-Systeme verhalten, sondern vielmehr zu sagen, was sind die richtigen Fragen, die ich stellen muss, damit ich nachher Regeln definieren kann, wie das System mit meinen Kunden zielgerichtet interagiert. Ja, ich hoffe, das macht jetzt Sinn, was ich da gesagt habe. Ähm, also das heißt, dass, dass, dass ähm, die Herausforderung an die Menschen ist, ähm, die, die KI zielgerichtet einzusetzen, und gleichzeitig eine eigene Vorstellung zu entwickeln ähm, darüber, wie diese Interaktion mit meinen Kunden entsprechend gestaltet werden kann.
0: Wenn ich jetzt ähm, nochmal Revue passieren lasse. Jetzt haben wir ja einerseits ähm, die Systemtheorie kennengelernt, Analogie biologischer, sozialer Organismus, also Lebewesen auf das Unternehmen. Ähm, auch was das ausmacht, äh, das systemische Denken, das ganzheitliche Denken. Wir haben mal geschaut, ähm, welche Trends und Herausforderungen es für den Handel gibt. Wenn wir jetzt mal so auf eine Art ja, abschließende Zusammenfassung blicken, ich bin jetzt Händlerin, Händler und ähm, habe für mich erkannt, es sind unterschiedlichste Herausforderungen, von denen ich stehe. Ich habe erkannt, ich bin gefordert, mich zu verändern, ähm, mich mit dieser neuen Situation auseinanderzusetzen. Walter Jürgen, was wären so eure Tipps, eure Empfehlungen, wo fange ich an, wo steige ich ein, um mich auf diesen ich nenne das jetzt mal einen neuen, anderen Weg zu gehen.
2: Ja, also für mich würde das, würde das eben vor allem bedeuten, wenn wir jetzt nochmal dieses Stichwort zirkuläres Denken, das ist das ganze Thema Feedback. Ja, also wo überall habe ich Interaktionen mit meinen Kunden und was, was kann ich aus diesen Interaktionen eigentlich an Informationen ziehen? Was kann ich? im weitesten Sinne aus diesen Interaktionen lernen. Jetzt nicht mehr, indem ich mir jede einzelne Interaktion angucke, sondern indem ich zusammen mit der IT Systeme designe, die in der Lage sind, diese Daten entsprechend zu sammeln und entsprechend aufzubereiten. Und der zweite Gesichtspunkt, den ich dabei wichtig finde, ist dieses Thema Vernetzung. Wie kann ich in meiner Organisation ähm, ein, eben wegkommen, nicht nur von den Datensilos, sondern auch von den organisatorischen Silos? Ähm, das heißt, dass nicht nur die Daten in meinem Unternehmen geteilt und, werden und fließen, sondern dass es in der Denkweise der Organisation ähm, prägend wird, wie kann ich mit anderen Bereichen zusammenarbeiten, um daraus Synergien zu entwickeln. Man kann daraus zum Beispiel eine Kundenerfahrung zu kreieren, in dem Vertrieb, in dem Marketing, in dem Professional Services ähm, interagieren und damit Erfahrungen kreieren, die jeder einzelne Bereich ähm, isoliert überhaupt nicht für den Kunden schaffen könnte. Und der, der letzte Punkt wäre eben, ähm, zu überlegen, wie kann, ich, wie kann ich Mitarbeiter so einbinden, dass ähm, ihre, ihre Eigenmotivation und äh, in dem Zusammenhang ihr eigenverantwortliches Handeln so gestärkt wird, dass daraus eben mein Unternehmen auch in der Lage ist, äh, sehr viel flexibler, sehr viel schneller auf Veränderungen meiner Umwelt zu, zu reagieren.
1: Da greife ich nochmal mal gern den Punkt auch auf von Walder. Das sind eben genau, das heißt, das Unternehmen an sich muss die Ressourcen, sprich die Personen, die äh, innerhalb des Unternehmens arbeiten, äh, ist es wichtig, dass die auch permanent weiterqualifiziert werden. Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, die Ausrichtung der Zukunft wird tatsächlich immer mehr hochqualifizierte Mitarbeiter benötigen und äh, Dementsprechend muss man dann auch reagieren und natürlich ähm, immer mehr die Personen äh, qualifizieren, Weiterbildungsmaßnahmen äh, ermöglichen und ihnen natürlich auch Wege aufzeigen, zeigen, wo, wie sie sich gut ins Unternehmen einbringen können und äh, was das für sie und für die Zukunft bringt. Ähm, und dementsprechend dann auch natürlich äh, Flexibilität ermöglichen, sei das heißt es der Arbeitsplatz, sei es die technische Ausstattung ähm, und äh, auch eben die Möglichkeiten der Qualifizierung dann nochmal zu ermöglichen. Und das sind alles Themen, die da mit reinspielen. Nur dann kann das Unternehmen da auch erfolgreich bleiben und äh, sich diesem ständigen Veränderungsdruck
0: äh, angleichen, der da herrscht. Ja, das war doch ein prima Schlusswort. Dann danke ich euch, Walter, Jürgen, für diese aufschlussreiche Diskussion zum Thema How to E-Commerce und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles wird gut. Wir hören uns wieder.